0: 我们节目的微信号呢是 h o t 9 8 6热点军事。嗯，来看一下微信上大家的留言。记不住说，没想到今天还有节目啊，赞一个，差点错过了，真是记不住啊，<笑>是不是、啊？对，今天初七了嘛，我们要回归正常了。没错，我们就正常工作了，正常工作了啊。另外呢，刚才我们不是说到这个引力波嘛，是吧？我不是也说了吗？是这个引力波有一个自我的这个一句话就是。别以为我们很熟，就是现在大家都拿这个引力波来做文章，是吧？嗯。这个奥菲利亚呢，在微信上呢就问了说，说这个引力波有什么军事作用吗？这个引力波目前还没有军事作用，什么时候有作用呢？等到等到这个地球人类准备打《三体》的时候，它就会有相应的作用了。嗯。《三体》是那部科幻小说，是吧？对，嗯、没错。其实呢，我想说到这个引力波的这个问题呢，我得自个儿夸自个儿一下。嗯。为什么呢？大家如果听战略忽悠局的话，嗯，就会发现一月三十号第二期，总共上了两期节目。嗯、第二期的顶上，我就专门说引力波可能要这个消息要公布。嗯，我是从哪儿得到消息呢？是从这个中国科技大学的一个博士那儿啊、嗯、得到的这个消息，然后呢把这个消息发出来，然后说美国的团队大概在情人节前。在这个时间公布啊、呃，果然他在二月十一号的时候公布了、嗯。呃，这不要宋老师自己给自己表扬，我们也得表扬你一下啊。这个，但是说到这个引力波呢，可能大家呢就是还是有点儿那么懵懵懂懂的蒙圈了。就是小品的话叫“我怎么蒙圈了呢？”这到底什么是引力波呢？这个中国科学院国家天文台研究员苟利军他用了一个比喻来解释引力波。他说啊，如果把这个时空给比喻成大海。那么天体就是这个海中的那些生物，而这个生物晃一下小尾巴，哎，其实就是这个天体啊晃一下小尾巴，就会产生向外传播的那种水波，就是一一圈一圈的涟漪一样那种荡开的那种，是吧？那么天体如果产生对时空的扰动，也会产生一种波，这就是引力波。因为这个美国科学家呢观测到这个。天文上的一些现象，就是两个这个黑洞互相这个跳舞啊，嗯、绕着圈跳舞，跳着跳着越跳越近，结果俩黑洞咣一下变成一个大黑洞了。嗯，在这个时候呢，就损失了三个太阳的质量。嗯，那这些质量呢，就以这种，呃，引力波的这种能量辐射出去了。嗯，然后呢，我们就有幸能够探测到这些东西。美国的《纽约时报》网站十一号的一篇文章说，引力波产生于黑洞边缘，也就是世界线附近。这个视啊是视觉的视啊，世界线附近，也就是所谓的宇宙出口。任何事物在经过这里之后，就将永远无法返回。哎，这就是是不是意味着就是原来咱们说到的那种回到过去，但是你回到过去又回不来了就。呃，这个时空的这种理论呢，穿梭太高深了。嗯。呃，我们还是谈一点我们能懂的东西吧。<笑>对对对我，我我们拐回来，我们刚才在说什么？我,我,我刚刚才在说的是在说美国的这个 F 三十五，对不对？对对对，我们突然间还是拉回来转转圈了、啊。我们不要在我们不熟悉的领域里头发表观点。<笑>对，好，这个美国的 F 三十五呢，美国人自己说了，说这个我要研制六代机了啊！为什么研制六代机呢？日本不是研制的六代什么新人还是什么东西？嗯、当然是丑的要命。今天我们让大家看一看，跟。印度的光辉比我觉得印度的光辉真的是比日本的这个这第几代机啊、嗯、要好看的多。嗯，通常呢，一架好看的战斗机，通常是有战斗力的。因为马卡洛夫就在微信上就说了嘛，新神是不是又放鸽子了啊？呃，肯定放鸽子。说好的二月上旬的时候要首飞呢，结果到这个时候才进行地面滑跑，你什么意思呀？嗯、已经跳票多少年了？嗯嗯。嗯呃 ，F 三十五， 35, 哎呦 f 三十五这个问题啊，我还是在碎碎念啊。嗯。这个 F 三十五呢，它主要是美国国防部作战测试与评估主管，呃，迈克尔·吉尔摩呀，他在去年十二月份的时候提交了一份备忘录，他就说，要在原定的最后期限，就是二零一七年的七月三十一号之前，嗯，要完成 F 三十五战斗机的这种完整作战软件的测试，嗯，是不现实的，这就意味着明年的时候，嗯 ，F 三十五。还是无法完成全速生产前的最后测试，嗯、那么形成完整的战斗力，我估计至少要到二零一八年，嗯，哎、美国还呃，美国现在急着卖这个东西，嗯、已经有竞争者了。你看，他卖给他所有的朋友、所有的盟友，嗯、这种 F 三十五在歼二零面前，嗯、完全就是个渣渣。哎，我跟你说，宋老师，你你这个是……我不是说美国的这个飞机不好啊，嗯嗯、不是说美国的这自己用的不好，嗯，而是他卖给盟友的，通常都是阉割版。嗯，你本来 F 35扛对抗这个歼 20， 就有点力不从心，嗯，嗯你再去卖个阉割版的，那日本还眼巴巴呢等着要呢。啊、嗯，那是啊，日本肯定是眼巴巴的等着要了，但是，呃，那会给他吗？呃，肯定会给啊。问题是这个软件啊，这个飞上去之后管不管用，那就不好说了。嗯，因为现在这种飞控软件呢要求非常的高，嗯、在空气之中呢，这个涡流啊什么之类的非常的多，对飞机的影响非常的厉害。嗯，如果一旦说会出现问题，我们曾经看过 F 二十二在地面滑跑的时候，嗯，然后呢它的这个控制软件可能出现了这种故障小 bug， 结果呢这个 F 二十二在飞的时候。嗯就在跑道上还没拉起来，嗯、上下晃动了几下，啪一下拍地上，拍地上了，整个飞机报废了。嗯、你说这这事闹的是吧？嗯，就是这么个情况。嗯，所以美国说我准备弄第六代战斗机。第六代战斗机呢，吸取上一代的这个教训啊，吸取 F 三十五的教训。呃，他说我们要使用相同的技术，甚至相同的装备，但是我们觉得飞机的项目不同，他们并不会成为一款相同的战斗机。嗯，什么意思呢？就是。吸取 F 三十五的教训，我再也不弄这种一款多用途的战机，满足不同的需求了。也我明白你的意思，就是言而呃，简直简而言之，就是说，呃，各搞各的啊、呃。对，美国空军、空军的啊，海军、海军,海军的，海军,的海军陆战队。嗯、你要有银子或者争取到项目，啊、那你再研制你自己的就行了。不是，你说这个麻烦劲儿的啊？嗯，呃，几千亿的这种代价砸进去了。嗯然后呢，收入啊、呃，产出是小小的，投入是大大的。嗯、这种赔本买卖，我发现除了，呃，这个研制方啊，嗯，说缺银子了，来来来来来，嗯、再给我添点银子，嗯、不添银子的话，研制不下去。你们要还是不要吧？我觉得这个可以来总结一下美国军方的这种想法。嗯，太不严谨了，这又不严谨了，啊、不。美国海军，你知道怎么说？嗯、美国海军说无所谓啊，嗯、你给我什么情况我都能用，嗯、反正我是对海攻击的，我也无所谓。嗯，呃，海军陆战队说不行，海军陆战队说我想要求的、嗯、跟你们俩要求的都不一样。嗯，你看，看，一个空军搞出了美国海军的空军啊，美国海军的这种飞行部队，嗯、美国海军陆战队的飞行部队，嗯嗯、美国空军的飞行部队，好嘛，你们真够折腾的。哎呀，这让他们去折腾去吧，让他们去闹腾去吧。我觉得这件事情啊，呃，你架不住美国军方，他就想着不断的变着法子了，这个来给自己呢要点钱，然后呢，至于能不能研制出来，或者研制出来什么样，那就是以后再说了，对不对？哎，我觉得我们应该谦虚一点儿，三人行必有我师啊，啊、嗯，这个择其善战而从之，其不善战而改之。我们要、哎、你今天已经说第二遍了，不要再说这个话了啊。我们今年要全力推进我们的“雪龙探极、蛟龙探海”重大工程，这个靠谱。我跟你讲，这个真的是“雪龙探极、雪龙号”。这个你像南极啊，大家呢都知道那个叫冰天雪地的。哎，我怎么突然又脑子又跳到了这个前一段时间，有人告诉我说，咱这儿冷的跟南极似的，比南极还要冷，是真的吗？宋老师，肯定是假的呀，咱这儿现在零上五度啊。怎么可能跟南一前一段时间咱那这个低温的时候，零下五度的时候，当时呃零下咱零下几度来着？然后有人说零下十十度的时候是吧？然后那个有人说南极这个时候是零零下五度，说比比南极还暖和，但是有这种说法吗？我们北半球是夏天的时候，嗯、南半球是冬天。对呀、啊，呃，反之我们是冬天的时候，他们是夏天是吗？啊、嗯，所以他你拿我们这儿最冷的时候跟那边最热的时候比。有意思吗？所以啊，你看看，哎，这个我我就是题外话，突然跳到了。嗯、但是我觉得，对于科考来说，呃，雪龙号包括包括这个蛟龙号，这个是我特别感兴趣。嗯，我们还是说这个。嗯，今年我们除了要搞这个雪龙探极之外呢，我们还要组建南极的航空队。嗯，去年的时候，我们已经派我们的这种飞机啊啊，这种固定翼的飞机，嗯，去在那儿飞了，嗯、哎，效果不错。那么我们今年要组织一个航空队，你看见没有？我们的这种步骤是稳步推进，先去试试看啊，部署飞机效果如何？哎，一看效果挺好，好，我们就要整一个航空队，那就不是一架飞机了，是一堆飞机，初步构成极地区域的陆海空观测平台。啊、大家可能会想，哎呀，跑到南极去，去那儿研究什么？我就这么给大家说，我举一个例子啊，大家都知道陨石很贵啊。陨石很贵的，嗯、那当然了。这个国外网站上卖陨石一小块儿，那都是论克卖的，嗯、很高的价钱。呃，原来呢，我们没有去南极之前，我们没有南极陨石。后来呢，去了南极之后，据我了解到，啊、呃，我们现在已经是南极陨,陨石搜集到最多的国家。嗯，这个对于我们了解外太空的一些东西还是很有帮助的。对你将来如何能够星辰大海？对不对？嗯、那这个东西你你得先研究、先观测呀，嗯、你得有相应的这种手段和数据啊。嗯，你先研究、先观测，然后发现了很多东西。即便退一万步讲，啊，对我个人来说，我这个人有点这个小财迷啊。嗯，这么多陨石，那是多少小钱钱的。孙老师，我要进广告了，我跟你没有办法沟通，没有办法交流，天天就知道小钱钱、小钱钱，这样好吗？这样好吗？这样好吗？经济基础决定上层建筑。